0: Kedves hallgatóink, február 20-án a Nemzeti táncsínházban lesz egy különleges bemutató, a Pataki Klári Társulat Tökéletes Mosoly című darabját láthatjuk a kisteremben, és itt is van a vonalban Pataki Klári, szia! Szia!
1: Jó napot kívánok, mindenkit!
0: Először is gratulálok, mert ugye mostanában vagytok ti húsz évesek. Hát
1: igazából úgy megyünk, hogy 23 decemberében volt nekem az első bemutató. Aha! És 23 decemberében van a forduló, ezért 23 decemberében kezdtük el így a visszatekintést, hogy akkor pont most volt 20 éve. Az első bemutató, és egy átsúszunk a 2024-re.
0: Hát az nem baj. É- Ég, <gül> Lehet igen. éveken keresztül ünnepelni, és akkor amellett, hogy felújítottátok a régi darabjaitokat, egy új bemutatóval is készültek. Beszélj egy kicsit először a felújításokról. Engem az azért érdekel, mert 20 év az nagy idő, pláne a tiszakmátokban. Hát egyrészt azért tudjuk, hogy a tánc az igénybe veszi azokat, akik művelik, tehát körülbelül 20 év eleve egy karrier, de hát gondolom nem feltétlenül azon, Szereplőkkel, vagy ugyanazokkal a szereplőkkel állítottátok újra színpadra a darabokat? Vagy vannak-e visszatérő nagy vendégek?
1: Igazából nincsenek most régi darabok felújítása, tehát hogy van néhány darabunk, amit repertoáron tartunk. Ez most uh-huh. a felnőtt mese, a csönd, előadások egy gyerekdarab, illetve az elfelejtében emotlik, tehát, hogy e- e- ezek az elmúlt évekbe is mentek, az borzasztó nehéz lenne, hogy 20 évvel ezelőtti darabot felújítsunk, tehát, hogy az még a legesleges legesleges társulati kör volt, ugye mi egy projekt alapon működő társulat vagyunk, tehát hogy mindig projektre kapcsolódnak hozzánk emberek, ami azt jelenti, hogy ezért 5-6 évig ugyanaz a csapat viszi végig az előadásokat, aztán különböző okok miatt, külföld, család, stb.
0: Igen.
1: Illetve ez a megváltozása átalakul ez a kör, és akkor kialakul egy újabb csapat, és a mostani csapatnak van tulajdonképpen egy repertoárja és azokat az előadásokat tudjuk játszani.
0: Világos. Kikből áll most a csapat, illetve hát mekkora volt a fluktuáció, gondolom nagyon nagy, ugye mondtad, hogy külföld, a táncosoknál ugye amúgy is sokat játszik, hiszen talán ez az a szakma a világon, amivel a bizonyos szempontból a legkönnyebb külföldön elhelyezkedni, legalábbis a művészetek közül, hiszen nem kell feltétlenül beszélni a nyelvet, nem? Naivitás ezt gondolni?
1: Hát, de de ez, ez teljesen így van. Igazából én azt tapasztalom, hogy ez lett a 20 év alatt olyan 3-4 csapatnyi ember vándorolt végig mellettem a darabokon keresztül. Az első csapat még az volt, akikkel én a szimulvizatív egyetemen koregráfoszakon végeztem, és tanyagéppen Szabó Csongor, az osztálytársam volt, vele kezdődött Kántor Katti, tehát hogy az első csapat egy részben onnan kerültek ki, azok közül az emberek közül, akikkel együtt dolgoztam, és akkor tulajdonképpen igen a, a külföldre, költözés, élethelyzetek, gyerekszülések, stb. Nagyjából 5-6 év után ezt így szétbontotta, akkor jönnek a fiatalok, aztán megint ezek az emberek 5-6 évig, és most az elmúlt években szintén egyébként egy szétbomlás körül vagyunk, mert az elmúlt években ketten is kimentek külföldre uh-huh. dolgozni. Úgyhogy ezek mindig nehéz dolgok, ilyenkor uh, új beugrók, formálódik a csapat, de az új beugrók akkor beválnak, már beépülnek, már jönnek velünk tovább. Mostani bemutatóban egyébként hárman fognak szerepelni. Emesártés Gófri már a hatodik előadást csinálja velem, Botádám már a nyolcadik ha jól számolom, és Bacsó Gabriel a tánc pedig egyszer beugrott korábban, de így próba folyamat és előadás projektben most van először együtt velünk.
0: Na, hát akkor beszéljünk a bemutatóról, ha már idekanyarodtál. Tökéletes mosoly a címe, és valahogy én azt vélem sejteni, hogy itt a közösségi média, illetve annak a hívságai, hívságos világa került fókuszba. Nem tudom, hogy mennyire gondolom én ezt jó.
1: Ezek szerint jó címet választottunk <síns> <síns> Valóban, valóban ezt szerettük volna, ezt a témát körüljárni, hogy a mai kort mennyire meghatározzák a külsőségek, mennyire meghatároznak minket a közösségi médiák platformjai világa, azáltal, hogy az egész életünk olyan, mint egy színes képes könyv, természetesen amennyiben részt veszünk ebben, de hogy megosztható a reggelinktől a vacsoránkig kezdve minden, tehát az egész életünk olyan, mint egy ilyen lapozgatható, mások által megtekinthető színes képes könyv, és hogy... Hogy ez a világ mennyire hat ránk, miért ilyen? Nyilván a kortas táncnyelvén nagyon nehéz nagyon konkrét állításokat tenni. Próbálunk táncnyelvén ehhez kapcsolódó érzeteket, gondolatokat felvetni, illetőleg a témát minél jobban kivetni, kivetni, megvalósítani, hogy tulajdonképpen ez egy kifelé egy tökéletes világ, tökéletes mosolyan az arcunkon, Nyilván a felszín alatt sok más minden is van, és, és tudjuk, hogy mi minden zajlik a háttérben, de, de ennek a kettőségnek próbálunk meg egy kicsit utána járni.
0: Hmm. Ez lesz tehát 20-án, 19.30-tól a Nemzeti Tánciház kistermében, ami egy hát mágikus hely építészetileg is. Ugye az Oboki irodát csinálta, és ez tulajdonképpen függ valahogy a mennyezeten az egész kisterem, tehát egész izgalmas a tér is, és ugye a tánciház azt csinálja, hogy ugye 19 órától van a nagy teremben előadás, és akkor, akkor fél 8-tól pedig a kisterembe. Ez csak azért mondom, hogy ne tévedjen el senki, meg ne ijedjen meg, hogy lemaradt az előadásról. Te, és te megvan egy ilyen bemutató a tánciházban, ami nyilván egy retetesen impozáns hely, meg, meg azt gondolom, hogy nagyon jó oda menni, akkor mi lesz a sorsa? Viszitek ide, oda, pályáztok, szétkülditek a világban különböző fesztiválokra, hogy működik ez?
1: Körülbelül így, bár ezt tudni kell, hogy a táncnak azért sajnos még a mai napig nincs akkora megnéző nézőközönsége, tehát a továbbjátszás játszás nagyon nehéz. Tehát ezt azért egy szűk körnézi sajnos, tehát hogy nem jut el olyan sok emberhez. Vidékre viszonylag nehéz eljutatni, de jó lehetőséget teremtenek a fesztiválok. Most vannak ugye a fesztivál jelentkezési határidők, úgyhogy megpróbáljuk különböző fesztiválokon is népszerűsíteni a darabot. Azt már tudjuk, hogy május 25-én van egy további játszásunk szintén a Nemzeti Tánczínházban. Uh-huh. Aztán reméljük, hogy az őszi évadban szintén fogunk megy lehetőséget kapni. És persze próbálunk külföldi fesztiváljakra is bejutni, a, az sem könnyű, de egyelőre most még csak a bemutatóra fókuszálunk, és akkor majd meglátjuk, hogy, hogy ez hova írik egyáltalán, tehát hogy az előadás az, az milyen helyszínekhez fog passzolni
0: világos. Most ha már az előadás a közösségi médiáról szól, akkor mesélj egy pár szót arról, hogy nektek művészként ez mit jelent. Mert az, hogy egyénileg az ember mit mutat magáról, és hogyan élezzel saját maga is vissza, meg a saját családja felé is vissza, meg az egész világszal. Erről órákat lehetne beszélni, Igen. de azért azt tudjuk, hogy hát az elején ugye az internet megjelenésekor mindenki azért kuporgatta a kis fillérjeit, hogy valahogy egy honlapot összetudjon magának hozni. Most pedig gyakorlatilag itt van a közösségi média, ahol tulajdonképpen ingyenesen meg tudsz jelenni bármilyen hírrel, bármilyen eseménnyel, bárhonnan a világból elérnek téged, meg tudják nézni a Pataki Klári társulatot, ugyanakkor iszonyú nagy a zaj, ki tudja, hogy hova dobálnak téged az algoritmusok, rátalál talál az, aki téged keres, stb. stb. Szóval hogyan élitek ti ezt meg művészként, társulatként?
1: Hát ez nagyon a dolog ez a közösségi média világa, mert... Tehát sokszor az ember annyira intenzív profilokat tud létrehozni, és annyira sok a lájkolás, annyira intenzív a jelenlét, illetve a figyelem, ami aztán nem biztos, hogy az offline térben ugyanígy megvan.
0: Fél, muszáj egy aranyköpést elmondanom. Cseh András barátom mondta egyszer, hogy olyan jól sikerült a Facebook esemény, hogy meg se tartottuk a koncertet. És szerintem ez tökéletesen jellemzi a helyzetet.
1: Ez egy tökéletes mondat, hogy én is nagyon sokszor érzem azt, hogy hogy, hogy, hogy ilyen hihetetlen népszerű vizuális kampányain tudnak megtörténni az online világban, és az offline világban pedig tényleg azt hogy hogy ennyi esemény is inger között tényleg a, a néző pont aznap este fölálljon és oda menjen. Tehát, hogy valahogy, valahogy nagyon furcsa lett ez az egész. Tehát egyrészt eléggé beszűkültek az egyéb reklámozási lehetőségeknek, valljuk be, tehát a világ világa lecsengett. De más lesz, meg de...
0: nem is nagyon volt, nem?
1: Nem. Igen, azért sajtóban sok-sok ilyen kulturális ajánló volt, uh-huh. Tehát, hogy. Tudom, sok-sok hogy melyik, sok sajtó nem, volt. <gül> igen, sok-sok sajtó volt, sok kritikával, tehát ma már szerintem tényleg az emberek erről ezen keresztül tájékozódnak, ami valóban, de, hogyha fizetett hirdetéssel nincs megsegítve, akkor nem is biztos, hogy még az ismerősök mindegyikéhez el is jut maga az esenén, hogy ez megtörtént. Tehát, hogy ez egy nagyon csalóka dolog, aztán nagyon sokan bejelölik, hogy érdeklődőként ott lesznek, azt el kell osztani körülbelül öttel, tehát, hogy akkor lesz reális a létszám úgyhogy uh, teljesen kiszámíthatatlan szerintem. Világos, közöttem. de mondok
0: egy másik dolgot, vagy egy másik szempontot. Ugye ez egy rettenetesen vizuális műfaj, ezt nem kell hangsúlyozni. Annak idején néhány tíz évvel ezelőtt az egy komoly erőfeszítés volt, hogy egy videó rögzítés megvalósuljon, nem beszélve az anyagi részéről. Ma már gyakorlatilag ez nem probléma, tehát tényleg Elég egy telefont lerakni, és azt az anyagot széttort küldeni a világ összes fesztiváljára.
1: Igen, igen, ez, ez előny. <gül> ez előny, de viszont annyian meg tudják ezt csinálni, hogy emiatt meg. Meg nagy a zaj. Igen, tehát, hogy mégsem annyira egyszerű, mint ahogy adja magát. Illetőleg azért, tehát, hogy más mondjuk egy, egy, egy TikTok rendszerben népszerűvé válni, és más az, hogy adott esetben tényleg fesztiválokra hány csapat tud bekerülni. Tehát, hogy az, azt, amit mi szeretnénk elérni, az, az, az tulajdonképpen nem azonos ezzel a pillanatnyi népszerűséggel, amit az internetvilága nagyon könnyen felajánl és lehetővé tesz. Tehát, hogy a tánc ugye eleve az, az ismertséget persze lehet növelni, de az, az ismertség az önmagában kevés, mert nekünk tényleg az a fontos, hogyha bemegyünk a térbe, a színházba, akkor nézőink legyenek, hiszen mégiscsak a jelen idejiségről azt mondom a, a meg tehát nagyon jó, hogyha rengeteg követőnk van, és az internet az, az majd felróbban esetnek, hogy mennyi minden történik, de hogyha utána tényleg félházakkal játszunk, az, az senkinek nem jó. Úgyhogy, úgyhogy ez csalóka, hogy... hogy hogy hiába, hogy mindenhova el lehet jutni eh, online módon, de aztán mégsem biztos, hogy, eh, hogy a, az eredmény az offline térben az megtérül. Nem tudom egyelőre, hogy ez hogy lehet eh, ügyesen gazdálkodni, vagy hogy lehet szintet lépni, de igyekszünk, törekszünk, figyelünk, próbálunk jelen lenni.
0: De nem érzed azt, hogy ugyanakkor ezzel párhuzamosan egyre nagyobb az igény a jelenlétre, az igazi jelenlétre, az, hogy élőben történik valami, hogy, hogy csak ott, csak nekem?
1: Nem tudom. Nem, én azt remélem, hogy van egy igény, de hogyha arra gondolok, hogy valóban már a továbbjátszásoknál mert kemény küzdelmet folytatunk a nézőkért, akkor pedig bennem van a kérdőjel, hogy, hogy igen, mennyien érdeklődtek, mennyi embert érdekel ez, milyen izgalmas ez a műfaj, de hogy vajon akkor miért nincsenek itt, talán mert egyszerre sok minden van, talán mert abban az időpontban még húsz esemény közül választhat valaki, talán mert egyre kevésbé, én ezt azért érzem, hogy egyre kevésbé állunk fel sokszor a a monitor előtt, tehát... tehát...
0: Hát az persze, de Klári, hagyd kérdézzük most egy nehezet. Mi a helyzet a szakmában? ott mekkora a lemorzsolódás? Mert nemrég jártam a Táncművészeti Egyetemen, ami ugye most szuper és új és fantasztikus, és mindenki iszonyú lelkes, és az a wifi hogy százszor gyakorold, és aztán kikerülnek ezek a gyerekek, és akkor jön a valóság, jönnek az elképesztően tényleg megalázóan a fizetések, jön az, hogy, hogy meg kell élni, marad még a lelkesedés, de gyakorlatilag a táncosoknak egy elenyésző százaléka az, aki főállásban táncos, és nagyon-nagyon sokan rendelkeznek abszolút polgári állásokkal, és amellett táncolnak. És aztán nyilván ebből is az nagyon könnyű egy ponton túl, hát kitáncolni, kitáncolni a tánc világából.
1: Hát őszinte vagyok, most nem túl fényes a helyzet, most ugye nagyon kevés támogatásít a független szférának, és emiatt... Igen. Tehát a projektekre is kevesebb pénz jut. Én most azt tapasztalom, hogy sokan próbálkoznak külföldre, sok a pálya elhagyói is, tehát tényleg csak nagyon kitartóak maradnak ebbe benne, és nagyon sok az olyan táncos is van, aki emellett bevállal polgári foglalkozást, tehát jó magam is 8 órában dolgozok máshol, tehát hogy, hogy főállásban...
0: Elmondod, hogy milyen területen?
1: I- igen, én, én joggal foglalkozom.
0: Mert volt itt a műsorban egyébként, azt nem is mondtam, de Juhász Katával beszélgettünk, hát, a- aki pedig, hát mi tudjuk róla, hogy ő egyébként orvos, de hogy teljesen, igen, hogy mondják, ez házi orvos, igen.
1: Igen, én most jogtanácsos vagyok, tehát én a jogi egyetemet még a színművészeti előtt...
0: Igen, mind a kettő egyformán hasznos a táncvilágában, azt gondolom.
1: <laughs> I- igen, hát furcsos állapot. Nehéz, mert eleve, tehát a független szférában, hogyha valaki nagyobb társulathoz nem tud leszerződni, vagy egy pályakezdő, ami viszonylag szintén limitált számú, akkor ugye kénytelen beállni a projekt alapú működő társulatok körébe, itt pedig ugye azt fog eldönteni az ő működését, meg anyagi és egyéb szakmai pályáját, hogy maga az alkotó milyen teret kap, tehát hogy mennyi fellépési lehetősége van, Nyilván mi nem tudjuk teljes munkaviszonyban foglalkoztatni őket, tehát, hogy itt tényleg projekt szintű működés van, ez azt jelenti, hogy akkor kénytelen ahhoz, hogy megéljen több alkotóval egyszerre párhuzamosan működni, ez nagyon kimerítő, és még itt sem biztos, hogy akkor a megélhetését fedezni tudja, tehát kénytelen mellék egyéb vállalásokat begyűjteni, akár tékségbe, akár kávézóba, akár takarítás, tehát, hogy nem, nem, nem a legkönnyebb helyzetben vannak most a táncővészek, az, az biztos legalábbis a kortástánc táncvilágában.
0: Ez mennyire csak Magyarországra jellemző, vagy mennyire általános ez a világban?
1: Bevallom, nem tudom. De uh-huh. hát, hogy a- akik az én olyan táncosaim, akik nem dolgoztak és külföldre mentek, ők mind társulathoz mentek. Uh-huh. Viszont ez is nagyon nehéz, tehát, hogy a még nagyobban a felhozattal a kínálat. Hát hogyne? Borzasztóan tehetségesnek és szerencsésnek kell lenni ahhoz, hogy az ember bekerüljön egy ilyen állandó társulatba úgyhogy világos
0: igen, mert hát, d- tudjuk, hogy New Yorkban is minden színész voltak éppen pincér másodállásban, tehát azt lehet sejteni, hogy ez sehol nem egyszerű és hát ugye itt van ez a másik probléma, hát probléma, amit az elején így egy kicsit érintettem, hogy hát nagyon rövid a karrier, tehát ezt azért ilyen nem is tudom, med- meddig táncos egy táncos, nyilván a szerencsés alkat az, az tovább, meg tudjuk, hogy vannak csodák, de azért aktívan táncolni hát 40-en túl már nem annyira lehet, nem?
1: Szerintem ez tényleg az alkotótól függ, attól függ, hogy ugye milyen mozgásanyagban gondolkodik, tehát mm-hmm.
0: hogyha Bilágos, ha a és,
1: és, és 50 percet megállás nélkül dinamikusan végig kell mozogni korográfiában, az igen, az 40 fölött már kimerítő lehet. Hogyha valaki inkább ilyen performancebb jellegű produkciókra épít, az abszolút működhet 40 fölött is. Tehát, hogy tulajdonképpen az a táncos gárd, akivel én elkezdtem, annól az egyetemi végzés után, ők nagyjából a 40-es generációba kerülnek bele, és még mind aktívak. Uh-huh. Az igaz, hogy, hogy, hogy már nem feltétlenül olyan típusú produkciókba vesznek részt, ami az elejétől végig zúzza, de hogy megtalálják tulajdonképpen, aki, aki fel akar lépni, vagy, vagy ö, még vannak ilyen ambíciói, ezért megtalálja azokat a sávokat, ahol, ahol ez meg tud valósulni. Magyarországon ilyen szempontból a sok független alkotó révén ezekre azért van lehetőség, hogy így ne vágódjék el a, az ember karrierje. Nyilván egy, egy Más típusú társulatnál, ahol repertoáranyag van, ahol más rendszerre épül az egész, ott, ott gondolom keményebb ez a generációs probléma, de a kortestász területén még ez is működhetne. Inkább azt, hogy nincs is olyan sok alkotó, tehát hogy nagyon kevés pályakezdőknek is szerintem beépülni a csapatokban, hiszen legtöbb embernek már van egy állandó társulata, uh-huh. ahol csak egy-két ember, tehát hogy hozzánk is úgy lehet bekerülni, hogyha kiesnek emberek, mert én is az nyilván véges, hogy hány tudok dolgozni, tehát hogy hatnál többen tulajdonképpen még nem nagyon dolgoztam, tehát hogy annyit tudok megfizetni, most még jelen pillanatban annyit se, de hogy, de hogy ennél többen, tehát hogy a, a, amíg ez a hat ember együtt van, addig nem nagyon fér be, új. Tehát a világos. Esikett, akkor jön azt, hogy nagyon akkor beugróként kit kérjünk fel, és akkor nagyjából így lehet. Mert mi tartunk, tartottunk régebben minden évben próbatáncot is, tehát hogy ez is egy lehetőség, hogy fiatalok bekerülni, de nagyon nehéz szerintem a rendszerbe bekerülni is, mert kellős a hely.
0: Hát világos, aki meg akar bizonyosodni arról, hogy mennyire van így létjogosultsága a kortás táncnak, és hogy ez mennyire egy csodálatos dolog, és mennyire szép tánccal elmesélni történeteket, ez mindenképpen menjen el a tökéletes mosoly bemutatójára, ami a Nemzeti Tánciász Kistermében lesz február 20-án 1930 tól és a Pataki-Klári Társulat mutatja be. Klári, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Pataki-Klárival beszélgettem, nagyon sok sikert kívánok, és kérlek, Köszönjük hogy időről szépen. időre még gyere el, és majd mesél arról, hogy hogy álltok, hol lehet majd még látni a tökéletes mosolyt, illetve aki most lemarad, annak azt mondtad, hogy május...
1: Május 25-én, május 16-án pedig a Felnőtt Mese előadásunk lesz szintén a Tánc színházba.
0: Ami szintén egy nagyon izgalmas előadás. Klári, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm Szerbusz. szépen.
1: Köszönöm, szia!